0: is
1: mediodía en la República Argentina, ya está la doctora Lilian Jerez de Gamarra, eh, abogado previsional. ¿Qué tal doctora? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias Me alegro mucho. Muy bien. No hay novedades.
2: No, 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 hay novedades y déjame eh, aclarar algo porque el teléfono permanentemente suena diciendo, pero ya han informado ya han dicho no. respecto de la nueva moratoria Media sanción Hay media sanción en el Senado pero eso no significa que ya esté vigente tiene que entrar, tiene que estar aprobada en diputados, se sanciona como ley y recién se promulga <risa> Si nosotros estamos todavía con la ley vieja vigente hasta el 23 de julio todavía respecto de la ley nueva no se ha dicho nada más que tiene media sanción. Y te aclaro porque todo el tiempo me están llamando y me dice, pero ya se ha dicho en tal canal, en tal emisora, en... No, no, yo la verdad es que no, no han dicho nada, no si han dicho nada. No está lo bien. que
1: tengo acá con Rodrigo, que estamos permanentemente revisando, sabemos de la media sanción, sabemos de qué es lo que se aprobaría en el caso que se apruebe, la, la, la eh, pero que esté sancionada, no, por lo tanto, este, es están lo desinformando, da, cuidado.
2: Lo dan como un hecho. No. Lo dan como un hecho. Y yo creería, creería, no sé, desconozco, porque no sé tampoco quién es el que a la información, que es como, no sé si el fin es o captar clientes o cuál es el motivo por el que se dice que está vigente una ley. Bueno, pero si están trabajando
1: no está. en un medio de comunicación, doctora, este es grave eso, porque una persona que está frente a un medio de comunicación debe aferrarse a lo que es verdad, total no, y absoluta lo es. Un, un proyecto en ley una vez que pasó por las dos cámaras y una vez que se se promulga se, se, promulga, se, promulga, claro. este, se publica en el boletín oficial cual, y a partir cual. de ahí bueno, pero cuidado en, por eso este, es delicado el tema
2: claro que no es cualquiera delicado.
1: puede estar claro frente a un de, micrófono claro que es delicado ¿Eh? es delicado porque la gente se confunde nosotros estamos para informar no para desorientar
2: y no para mal informar.
1: Claro, no tal, para cual, mal
2: informar. tal cual. Y además, la, la verdad es que a mí me hace sentir un poco incómoda porque la gente me dice, sí, pero ya han dicho fulano no. me, en tal lugar. Bueno, la realidad es que no hay todavía nada más Perfecto. que media sanción en el Senado. Bien. Una vez que pase a diputado y después se promulgue y se publique en el boletín Ahí oficial, entraremos a recién, hablar en detalle. Tal cual, tal cual. Doctora,
1: dice quiero hacer una pregunta. Dice, un taxista que paga su monotributo,
2: ¿A los cuántos años se jubila? Si él ha pagado el monotributo como taxista, porque no, no nos olvidemos que dentro del monotributo hay muchas categorías, uh -huh. puede pagarlo como modista, puede pagarlo como taxista, puede pagarlo como servicio doméstico, se puede pagar de mil maneras. Uh -huh. Si él ha pagado como taxista se va a ir a los 62 años, pero yo hasta ahora y con los los años que tengo haciendo jubilaciones que no son pocos, jamás he visto un taxista pagar un monotributo como taxista. Siempre pagan el monotributo común. Ajá. O sea, pero capaz que no saben. Claro. Capaz que no saben que hay una categoría que los contempla. Eso se ve cuando uno ve en la página de AFIP con el cuil del señor y la clave fiscal, uh -huh. yo ahí veo qué tipo de monotributo paga, porque de ahí me dice qué categoría paga y me dice cuál es el, el que él está pagando. Y en el caso. Ahora, y ha... en base
1: a eso, ¿que, eh, que ¿se modifica la edad?
2: Claro, porque el taxista, si él ha hecho todos sus aportes como taxista, se va a los 62 años. Ah, mira. Tiene, tiene un beneficio, tiene un beneficio. Nunca pero... hemos
1: hablado de eso, doctora. Me 10, parece, de, de la, la jubilación del, del taxista.
2: Y no me acuerdo si le hemos hablado o no, pero. Tantos años. Sí, la verdad, no me acuerdo, pero sí tiene un régimen diferente. Se va con 62 años siempre y cuando ya. haya hecho todos sus aportes como taxista. Bueno, eh, sí, ¿le faltó algo? Sí. ¿Qué es lo que diferencia el aporte del taxista del me refiero a monotributo ¿no? sí. y de, del taxista o de la modista o del changarino changador que nosotros ponemos para poder comprar más barato los aportes, es el lo que paga si yo pago se paga como un plus digamos es lo mismo el aporte diferencial uh -huh. cuando el, el maestro paga un plus por eso se va antes el colectivero paga un plus por eso se va antes su aporte tiene un plus que lo hace por ser por el tipo de actividad que él realiza ese plus que es lo que hace le permite ir antes irse antes de que cumpla la edad general el plus es económico digo sí en el sí sí, Bien. sí sí es un es un plus es un, 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 una suma más que va en, en concepto de plus.
1: Bueno, tengo una pregunta, dice, para la doctora. Eh, yo no sé hasta qué punto lo, este, la doctora maneja este tema, pero ella es abogado previsional, porque acá me dice, yo saqué un préstamo en ANSES, me quedan más de 30 cuotas. La pregunta es si puedo volver a pedir otro préstamo
2: voy a ser sincera, yo la parte de préstamo claro. no manejo, es más a mí me llaman los clientes, me dice doctora, consígame turno para un crédito y la realidad es que yo en ese ámbito no, de la claro. C, no, no incursiono
1: bueno, doctora, dice, para un jornalero ¿qué tipo de monotributo aconseja pagar para un jornalero?
2: dicho dependiendo, si usted tiene una obra social pague el promovido, el promovido solamente paga aportes uh -huh. y si no tiene una obra social pague el que reconoce la obra social. No sé, no sé cómo está encuadrado él en categoría de jornalero. Sí. No sé si tienes dependencia o no tiene dependencia. Bueno, hay que ver cada situación en particular.
1: Doctora, me estoy por jubilar por incapacidad laboral. Quiero saber nah, este, cuánto sería el monto que cobraría mensualmente porque yo tengo 33 años me accidenté en mi trabajo me van a jubilar por incapacidad por incapacidad del 65, dice.
2: ¿Qué onda? el que, el que tiene 33 años de que ¿De edad o de aportes? Tengo 33 años. Por
1: eso no entiendo. ¿Y me accidenté en mi trabajo y me jubilarían por incapacidad? Dice,
2: del 65. No, no, no. ¿No, no, no. se entiende, no? Eh, en realidad, creo que lo que él me quiere decir es que tiene 33 años de edad de que le van a dar un 65% ah, de incapacidad ah, ahora sí. y le digo yo al señor el piso para que pueda acceder a la jubilación por invalidez es el 66% o
1: sea que le falta un 1%. Doctora, para los gastronómicos, dice: ¿a qué edad se jubilan?
2: A los 65. No tienen régimen especial. ¿Y el cañero que paga
1: monotributo?
2: A los 65. No hay régimen especial.
1: Bueno, estoy, doctora, soy empleada doméstica, estoy en blanco hace cinco años.
2: Perdón, respecto ¿Qué? del cañero. Sí. Quiere, si él está contemplado dentro del estatuto. Del peón rural, cosa que no sé porque no nos aclara. No dice
1: acá, dice.
2: Ahí, al, ahí se irían los 57 con 25 de servicios. Pero paga no,
1: monotributo, dice. No, no,
2: entonces general. Entonces bueno,
1: Noemí, le pueden preguntar a la doctora. Yo soy monotributista hace 22 años. Primero como comerciante, después me recategoricé, recategoricé eh, como empleada de salud, pago 3.300 por mes. Yo entraría en la jubilación anticipada, estoy desempleada, pero sigo pagando el monotributo. No,
2: no, porque tiene que tener, para anticipada, tiene que tener 30 años de servicio y haber cesado en la actividad el 30 de junio del 2021. Otra cosa para corregir, bueno, no me gusta corregir a los colegas, pero el otro día sí he escuchado una colega de Buenos Aires decir que para poder acceder a la jubilación anticipada debería haber cesado en junio del 2020 y eso no es así es 2021
1: esto no lo entiendo dice lo voy a leer como está escrito hola doctora ¿cómo se llama ayuda a una persona que dan ayuda tenés accidente de trabajo no pueden trabajar ¿qué onda? ¿se
2: entiende? si ha tenido un accidente de trabajo interviene la ERT ah se tiene que manejar por ese lado.
1: Soy empleada doméstica, ¿puedo pagar monotributo? Tengo 41 años.
2: No están haciendo... Como los... empleada
1: doméstica. Por
2: eso. No. no le están haciendo los aportes como empleada doméstica, ella tranquilamente puede pagar su monotributo.
1: Bien. Como empleada doméstica en blanco hace 5 años y renuncio, ¿cuáles son mis derechos?
2: De si sí
1: renuncia y
2: si renuncia no tiene Chao. derecho claro. no, no tiene, tiene derecho. derecho se está haciendo no, no. pero ah. si sí tiene cinco años de aporte claro, ¿sí? claro. tiene los Sí tiene, si bueno. la está blanqueada tiene los cinco años de aporte.
1: ¿Qué es lo que trataría esa media sanción que tiene este proyecto de ley que beneficiaría a unos cuantos?
2: Muchos puntos, muchos puntos e importantes.
1: ¿Aún este qué puede llegar a pasar ahora que cambió el ministro de economía y todo eso? Doctora? No creo que se
2: modifique. No, eso. no, no. Creería que no, porque es algo es, es algo social que se viene hablando desde hace mucho tiempo desde que esta ley se termine el mes que crear, viene sí. y hay muchísima gente que está fuera fuera del mercado laboral y que por la edad no es fácil acceder ¿cierto? Uh -huh. entonces básicamente ¿qué es lo que hace esta ley? estira el plazo desde de, porque nosotros tenemos estamos cubiertos con moratoria hasta diciembre del 2003, yo como para dar un ejemplo, una mujer de 60 años, oye que no tenga mínimamente seis años de aportes posteriores al 2003, no, entra en la, no se puede jubilar, ¿por qué? Porque solamente por moratoria tiene cubierto 24 años. Uh -huh. A ella le faltarían seis ¿sí? Uh -huh. Entonces, si la ley se extiende, esa señora sí se va a poder jubilar porque va a incorporar, si nos vamos desde diciembre del 2003 hasta diciembre del 2008, que llegaría la ley, tenemos cinco años a favor y, con, y entraría en ese caso. Pero algo que es importante va a contemplar el derecho de los hombres que se han quedado en aquel septiembre del 93 y que por, por una situación especial, porque no hay derecho a moratoria, entran en lo que se llama PUAM. No, no. ¿Se modifica la, el POAM? Y bueno, si se Deja se modifica, de ser POAM. Claro, si, se, si, se modifica, si sale la ley como está planteada, se va a incorporar el derecho de los hombres y van Con a... Con los tener mismos derechos que de la mujer. Exactamente. Yeah. Por eso es tan importante esta, esta nueva moratoria.
1: Doctora, ya para el final, dice, no me entendió, dice. No.
2: no. Soy mujer
1: y tengo 33 años. No, el que tiene la incapacidad. Dice, soy mujer. Sí. tengo 33 años, me jubilarían con el 65% de incapacidad laboral. Y lo que quiere saber, ¿cuál sería aproximadamente el monto mensual que cobraría? No puedo decirle. No. Primero,
2: primero, si tiene 33 años de edad y la van a jubilar con el 65%, le quiero decir esto, usted para jubilarse, en es, por invalidez, no sé si me está hablando de jubilación o acá dice de
1: incapacidad laboral
2: incapacidad laboral, si estamos hablando de una jubilación por invalidez tiene que tener el 66% que es el piso de ahí para arriba y cuánto va a cobrar la siempre en la invalidez se contemplan los últimos cinco años de la actividad laboral claro. pero de acá el... le
1: está faltando un 1%
2: no sé, por eso te estoy diciendo claro. no sé que, cómo, cómo maneja la señora y de dónde saca que ella la van a invalidar con el 65% si la ley pide el piso de 66.
1: Perfecto. Mediodía en la República Argentina, ¿cómo nos contactamos con la doctora? Porque preguntan y repreguntan. No, allá háganle un llamadito a la doctora y ella se va a poder explayar mucho más. 381 6 43 51 76 es el teléfono para contactarse con usted, doctora, Así y es. preguntar. ¿Y qué tienen que Así tener es. a mano? Toda
2: la documentación, porque yo ahí le voy a preguntar, dígame cómo... Yo siempre le digo lo, lo mismo. En dos segundos, dígame la radiografía laboral. Claro. Así. Entonces ya tienen que tener en el machete... El desde y hasta cuando ha trabajado, no importa las empresas, eso lo buscamos después de hacer. Claro. Pero yo tengo que saber cuál es su condición laboral. Bueno,
1: esperemos que esto se apruebe primero, porque si teniendo la PUAN con 25 años de aporte y saliendo la ley, ¿me pasan a jubilación? Soy hombre, dice. Eso iba a preguntar. Sí, pasa, sí, ¿Sí?
2: pasa.
0: Eso pasa. iba a preguntar,
2: porque ¿qué pasa con los que se jubilaron con la PUAN con esta nueva ley? Van a pasar, pero. Como en ANSES, nada... El beneficio nada a... no lo pierden. No, 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 no. Nunca lo van a perder. Lo claro. que pasa es que va a cambiar, digamos, va, va a ganar más. La viuda o viuda que quede en el caso de que a él le pase algo va a tener el derecho, va a tener... Mientras
1: que sí, los anteriores no, no lo tenían. tienen. No tenían
2: el derecho, claro. pero eh, déjame decir que en ANSES nada es automático. Bien. Nada es automático. Todo se hace con turno. Si el niño puan y estuviere comprendido en la nueva ley que va a salir, va a tener que gestionar un turno y de ahí se verá en qué condiciones está. Porque automático no hay nada, no, no. así que no se quede esperando. Sí. No te digo porque muchas veces sí, 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 sí. a la gente le dicen, en el, en el retiro voluntario le decían... Usted, cuando cumpla la edad, automáticamente a ANSEL lo pasa, y no, no es verdad, no, no, hay sí, pase automático. Papeles. Claro, Perfecto, claro sí, que sí. sí. Gracias, doctora. Gracias a usted. Hasta la próxima con la doctora
1: Lilian Jerez de Gamarra, abogado previsional. Eh, 3816, 43 51 76. Y reiteramos: media sanción tiene del Senado sí. la nueva moratoria, todavía no está en vigencia. Por favor, no confundir. Gracias, doctora.
2: Gracias a ustedes.